0: Nie tak całkiem dawno w pobliskiej galaktyce pewien czterolatek obejrzał Imperium kontratakuje. Dzieciaka obudziła w nim zemsta Sithów. Żyje i oddycha Gwiezdnymi Wojnami poza chwilami, gdy akurat jest na koncertach Iron Maiden. Chociaż i wtedy nie do końca. Na dywanik u złego ojca trafił samozwańczy Jedi stojący za fanpage'em Jedika. Z kolei moim wsparciem będzie nie kto inny jak pszczelarz starszy. Witaj. Cześć, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. No wieść gmin na niesie, że gwiezdne wojny poznałeś dzięki tacie. Zacznijmy więc od tego, jaki prezent Darth Vader mógłby dostać od Luka na dzień ojca.
1: Pół żartem, pół serio jakąś porządną terapię. W gwiezdnych wojnach nie ma chyba większego problemu niż relacje rodzinne. I, ale to zawsze się zaczyna i kończy na tym, że po prostu się nie dogadują, nie potrafią ze sobą porządnie rozmawiać i to nie tylko chodzi o relację Vadera z Lukiem, ale też na przykład Hanna Solo ze swoimi dziećmi w kanonie czy w legendach, czy chociaż teraz jak Din Jarin stara się rozmawiać z Grogu, to też miewają problem, bo go ciężko zrozumieć. Mniej więcej coś takiego. No i właśnie teraz przez premierę Asoki mam tutaj taką siostrzaną, ojcowską, matczyną relację pomiędzy właśnie Sabina a Socką. A tak nie żartując, to pewnie mieć świetny, bo porządny, ponieważ Darth Vader, no, ten miecz jest zdobyty przez, od byłego Jedi i warto byłoby, gdyby zbudował swój własny.
0: No, spodziewałem się odpowiedzi na przykład rękę, no bo wiesz, jednak tam dość często a. były problemy, ale, ale dziękuję, cieszy mnie ta odpowiedź. Powiedz więc, skąd ta miłość do Gwiezdnej Wojen się u ciebie wzięła?
1: No właśnie, właśnie przez statę. Mieliśmy kasety VHS z mrocznym widmem, z nową nadzieją i Imperium atakuje. Po powrót Jedi trzeba było chodzić do wypożyczalni, a jako, że to była jedna na miasto, to ciężko było
0: upolować. Dobrze, jako że dzisiaj moim pomocnikiem jest pszczelarz młodszy, to czas na. Starszy. A widzisz, starszy, dobrze, sprawdź twoją czujność. E, czas na jednego, jedną z zagadek, którą kiedyś opublikowaliśmy na blogu.
2: Co powstanie ze skrzyżowania łowcy nagród z owocem tropikalnym?
0: Bobofrut? Mangofrut. A, a. No i wracamy teraz na, na, na właściwe tory. Kto stoi za dżedajką?
1: To był przede wszystkim projekt rozwijający się z grupy Jak Będzie w Drogiej Galaktyce i to jest, byliśmy grupą takich zafascynowanych ludzi Gwiezdnymi Wojnami, najpierw właśnie się, się od grupki, rozrosło się na stronę, którą między innymi ja prowadzę, ale mamy też sekcję discordową, YouTubeową, z streamami. Tylko mówię, no to, to nie jest moja broszka. Ja na przykład mam bardzo zdolnego grafika i ja umiem tylko rysować patyczaki, więc wszystkie te fajne grafiki, głosowania, typu dżedajkę wybiera, to nie są mojego autorstwa. Pomysł czasem tak, ale warstwa wizualna nie.
0: No to tak mniej więcej możesz zdradzić, ile osób jest, bo pamiętam, że początkowo te wpisy też nie były publikowane codziennie, a po jakimś czasie one, no teraz to nawet ich rozpieszczasz czytelników, bo zdarza się, że jest kilka dziennie, więc powiedz mi, Ile teraz tak osób z tobą współpracuje, żeby to tak hulało?
1: Mm, z, jako, że tak funkcjonem, to będzie z 4, 5? Co, coś takiego. Więc się na linii grupka, y, strona facebookowa, YouTube, Twitch i war warstwa graficzna. Mniej więcej 5.
0: Okej, okay, a ile czasu ty osobiście poświęcasz tygodniowo tak wszelkim zajęciom z Gwiezdnymi Wojnami? Już nie mówię samej Jedice. Y,
1: szczerze to za dużo, chociaż teraz <śmiech> ostatnio wkręciłem się w grę bitewną Star Wars Shutterpoint, więc spędzanie dużo czasu na malowaniu figurek i sklejaniu, no powiedzmy, że w te, w te wakacje trochę przesadziłem z tymi Wojnami.
0: Dobrze, to teraz, bo widzę, że bardzo szybko rozmawiamy, to tak jak powiedziałeś, jest rzeczowy, szybki. Niestety. Czas na drugą zagadkę.
2: Dlaczego Darta Vadera nie widać w pokoju?
0: Hmm, no nie wiem.
2: Bo stoi po ciemnej stronie.
0: A. No mówiliśmy będzie, żeby wziął coś do picia na wszelki wypadek, więc dobrze. Mam. Napisałeś kiedyś, że nie męczcie ludzi czytaniem legend, bo wszystko im się pomiesza. Co jest nie tak z tymi legendami?
1: Może nie tyle z samymi legendami, co jak ludzie zaczynają czytać jednocześnie rzeczy z kanonu i z legend, to zaczynają właśnie im się mieszać różne wydarzenia, czy pojęcia. Ja do samych legend nic nie mam, ja się wychowałam na legendach. To warto zaznaczyć, że obecny kanon to, to jest rok 2013-2014, więc on nie jest jakoś stary, a jako, że właśnie czytałem stary komiksy z Gwiezdnych Wojen, grałem w starego Battlefronta, w starą serię Dark Forces, no to jednak na tych legendach się wychowałem i na początku ciężko było mi odseparować pewne wydarzenia z legend do kanonu, ale tak samo jest w obecnym kanonie, gdy wychodzą książki z serii Wielkiej Republiki i czasem muszę wracać do książek, które dzieją się w okresie filmów, to stwierdziłem, że odpocznę sobie z Wielkiej Republiki, bo po prostu tych wydarzeń, wspominek jest za dużo. I wolę się skupić na jednym i potem wrócić do drugim. Na przykład jak mam fazę na legendę, to potrafię siedzieć tylko w nich i ignorować kompletnie yy, przez wszelkie newsy, które się dzieją wszystkie zapowiedzi filmów, komiksów. Ja na przykład z komiksami kanonicznymi jestem bardzo do tyłu, bo część jest po prostu słabej jakości i wolę sobie wrócić do komiksów z Legend. Część po prostu ma za dużo nawiązań, a część jest po prostu tak się dłuży, że no, lepiej poczekać, aż będzie cała seria i nadrobić się.
0: A to jak tak mówisz o komiksach, to jak w ogóle jest jakieś jest twoje podejście do mangowych komiksów no, z jednymi Wojnami? Z mangami jest o tyle śmieszne, że moja
1: przygoda zaczęła się chyba przez któryś komiks z Donalda, gdzie wyszły mangi i to było moje odkrycie, że trzeba czytać właśnie od prawa do lewa. I zainteresowało mnie to trochę. Pamiętam, że czytałem komiks, chyba Nowa Nadzieja była w wersji mangowej. Przeczytałem, teraz zbieram komiksy, właśnie mangę z Lei bo ponieważ polskie tłumaczenie książki nie wyszło, to jest właśnie komik komiksowa wersja, więc no dużo, dużo pominięto, ale i, i tak jest ciekawa i mam ten mangę Wielkiej Republiki. Więc mangi, mangi są spoko. Ja mam problemy z czytaniem, bo można się czasem pomylić yy, z kolejnością paneli, ale jak ktoś lubi to, to tym lepiej dla niego. No. Jak ktoś lubi połączyć stylistykę japońską, z której Gwiezdne Wojny przede wszystkim się narodziły z westernów, yy, z Flasha Gordona i, i z filmów Kurosawy, no to jak łączy te wszystkie rzeczy, no to margi są dla niego.
0: E, mówiłeś też o, jak tak rozmawialiśmy o tym kanonie, to mi się kojarzy, że ze starego kanonu bodajże były inne dzieci Hana i Lei. Jak to, jak to w ogóle tak. współgra z tym, że wiesz, tu jest Kylo Ren, bo mówię, no ja jestem lajkiem, dlatego pszczelarz starszy jest ze mną jako specjalista. Jak to się stało, że właśnie, no zupełnie inne dzieci? Czy te historie później da się jakoś połączyć, czy faktycznie to jest tak, że tak jak mówisz, no w tej pamięci możesz już wszystko pomieszać?
1: Eee, właśnie może się pomieszać, bardzo się rozeszło. O ile no o dziewiątym epizodzie staram się mówić jak najmniej, bo że nie jestem jego fanem, to jest bardzo łagodny, łagodnie powiedziane, <śmiech> ale. Da się zauważyć. Starokanoniczne dzieci Hana i Rey są lepsze. Wolę Kailorena niż syna Hana, ale ta przybrana córka, czyli Rey, jest zdecydowanie gorsza od Jaina Solo, która jest po prostu jedną z moich ulubionych kobiecych postaci w starym kanonie.
0: A może mnie ją troszkę przybliżyć, bo tak naprawdę dzięki Tobie, czy przez Ciebie, bo nie wiem, co jest lepsze, ją poznałem, bo tak naprawdę nie wiem, czy o, to, chciałem ją poznawać.
1: To, to, to współczy, jak, jak mam taki wpływ, że. że ludzi nie... nie, to po prostu byli bliźniaki, było trójka dzieci. Był jeszcze najmłodszy Anakin, ale no, George Shulka stwierdził, że nie może być za dużo Anakinów i też nie może przejść na ciemną stronę, bo chyba takie były plany, to trzeba było się go pozbyć. I. Doszło, potem się rozwijało, dochodziło do konfliktów między tym rodzeństwem Właśnie Jason przeszedł, bo to syn przeszedł na ciemną stronę mocy, a Jaina nadal się szkoliła u Luka. I no, są jakieś pewne paralele, ale nie bardzo się różni. Tam syn był nie do odkupienia. Po prostu zakończyło się walką, on przeszedł na ciemną stronę i trzymał się tej ciemnej strony. O ile. Ben y, mat, miał te ciągłe wahania, co jest moim zdaniem fajnie pokazane w filmach. To nie w Legendach posz, poszli po bandzie i po prostu trzymali się tego, że Jaina była po jasnej stronie, a Jason po ciemnej.
0: No to tak wygodniej w sumie z bliźniakami podzielić się, a nie mieszać, a jednak w Gwiezdnych Wojnach, z tego co przynajmniej ja zauważam, no to dość często jest to przemieszane. No Teraz jest taka postać, której no ja nie potrafię jeszcze wyczuć no ze względu na moją e, słabą znajomość całego lore gwiezdnowojennego, jak ten Bajlen. Dobrze by czy Bajlan, ten taki nowy... Tak,
1: Bajlan Skull.
0: No to też na przykład nie potrafię go wyczuć, a widać, że to taka, no, będzie tutaj dualizm i zakładam, że no niekoniecznie będzie to postać jakbyś tu jednoznacznie zła, bądź dobra, jak miało to no, miejsce z bliźniakami. Podoba mi się właśnie, że yy, mimo, że no, Gwiezdne Wojny nie,
1: nie stoją scenariuszowo i dialogowo na wysokim poziomie, to samo wspomnienie Bailana, że szkoda byłoby yy, zabijać Asokę. no wywołał mnie, że to nie będzie taki typowy mroczny Jedi, ani szary Jedi, czyli o, jestem dobry, ale tam to trochę pod dusza, albo źle wpłynę na ten, ani nie jest Jedi, tylko moim zdaniem od nie... Moim zdaniem nie ma problemu z tym, że na przykład Asoka istnieje, albo że Luke prowadzi własny zakon, on po prostu dostosował się do tego, pewnie się dowiemy czemu uciekł z zakonu Jedi, bo jednak w zapowiedziach jest tam mówione, że wspomina Anakina, więc pewnie się trochę coś o nim dowiemy, tylko no, szkoda, że aktor zmarł, bo moim zdaniem recasting re czy przeniesienie postaci do komiksów czy książek to nie będzie to samo niż gra aktorska Raja Stevensona. Tym bardziej, że w Rzymie, czy w pani szerze no, pokazał, że potrafi.
0: No wiesz, a może, a może to będzie taka niczańska wola mocy, wiesz, że przeciwnika trzeba zostawić, no bo nie można go całkowicie zniszczyć, żeby mieć z kim walczyć.
1: Pewnie tak, moim zdaniem, że ściągnęli takiego aktora, i to jest dobrze rozpisana postać. On pewnie ma przyszłość w uniwersum. Bo wątpię, żeby chcieli go sprzątnąć w pierwszym sezonie Asoki, bo moim zdaniem to będzie pierwszy sezon, zanim nadejdzie to całe uniwersum i walka z wielkim admirałem. I dlatego dali tego zamaskowanego Inkwizytora Maroka, który jest tylko moim zdaniem po to, żeby go sprzątnąć, bo jednak szkoda y, zabijać takie postacie jak Shin czy Bejlana.
0: Padło nazwisko Trona. to teraz pytanie pszczelarza, bo to ty tutaj chciałeś o Trona, prawda?
2: Co tak bardzo fascynuje pana wytrawnia?
0: O, to, to, jest, to, to jest dobre pytanie. To wszystko się
1: zaczęło, że y, stary Kanon funkcjonował na zasadzie, że Wielka Trójka, czyli Han, Luke i Leia, spotykają jakiegoś złego imperialnego y, w komiksie i go pokonują i tak ciągle było, haha. I to było takie y, zły oficer miesiąca, bo te komiksy wtedy tak wychodziły. I nagle postanowiono postawić to wszystko na nogi. Stworzono, wzięto Timothy'ego Zana, żeby napisał, stworzył nową postać. On inspirował się właśnie najważniejszymi postaciami, takimi taktykami w historii. Jak na przykład Aleksander Wielki, czy niemiecki list pustyni Rommel, który no wiadomo, był, na, był nazistą, ale chcieli go jako, z, żeby był inspiracją prawna, że taki o szarawy, trochę zły, ale jakiś ma tam wątpliwości, bo Rommel, o ile pamiętam, e, brał udział, w się nie był wielkim fanem Hitlera i no, to jak. Dlatego to samobójstwo musiał popełnić, <śmiech> prawda? <śmiech> tak. I praw nie był też wielkim fanem Pal Palpatina. On go wykorzystywał, praw imperium, żeby wspomóc właśnie swój lud. I gdy powstały te książki z Frawnem, to nagle doszło do, do wielkiego szoku. Co? Można stworzyć dobrego oficera imperialnego, który nie jest taki zły-zły i potrafi dopiec Nowej Republice i nagle dobrze nie wygrywają ciągle. I moim zdaniem Fram był trochę przesadzony w starym kanonie i trochę się nie zgadzało z wizją Lukasa, ponieważ był miał te swoje zwierzaki i salamiry, które były odporne na moc, ale Fram nadal był mega postacią i wszystkie, cała jego kampania odbiła się na wydarzeniach w starym kanonie. Tak samo jak w obecnym kanonie, no postać wielkiego admirała jest no, dosłownie wielka, jest to jest bardzo dobry taktyk i wyróżnia się na tle zwykłych oficerów, gdzie walczą między sobą, próbują stać się jak najbliżej Palpatina, a Cisowi, bo z, tak z, z tej rasy pochodzi, zależy mu tylko na dobro ludu i stwierdził, że imperium będzie dobrym sojusznikiem w walce z wrogami dynastii. I, a jako, że go wciągnięto wtedy pod koniec rebeliantów, no to dowiemy się, czy nadal jest wierny imperium i nadal chce ich wykorzystać. Czy będzie to właśnie ta książkowa ze starych, starego kanonu, wersja Fram, gdzie będzie no taki zły, zły bardziej.
0: Jako, że pytanie pszczelarza starszego, widzę, trafiło bardziej niż moje, to może przejdziemy do jego zestawu, bo widzę, że będą to ciekawsze, dłuższe odpowiedzi. Oddaję głos Pszczelarzowi.
2: Który film jest pana ulubionym i dlaczego to część trzecia sagi?
1: <śmiech> nie, nie, niestety nie. Jestem wielkim fanem Imperium kontratakuje. Co to jest też? To jest przede wszystkim dobre pytanie, bo o ile na przykład lubię dane filmy, nie znaczy, że jestem fanem okresu, gdzie się dzieje. Na przykład bardzo lubię ostatniego Jedi ale powtórka typu, że mamy znowu imperium, tylko takie, no, najwyższy porządek i mamy znowu nową republikę, która zostanie zniszczona i trzeba uformować teraz ruch oporu i walczyć, to to nie jest moje. Jeśli miałbym wybierać okresy, to jeśli chodzi o ery, najlepsze moim zdaniem jest właśnie oryginalna trilogia i potem prequele, bo jednak klony, no, no wszyscy lubią klony, komiksy, on, zaczął się od komiksu pod gier, no skłamałbym, gdybym powiedział, że no nie, nie lubię klonów, no a sequele no są jakie są, no lubię Ostatniego Jedi, siódemka jest dobrym takim no filmem do, do kotleta, dziewiątka jest, jest, ale nie uznaję, że to jest dobra dobra era, po prostu trafił się jeden dobry film, a jeśli chodzi o prequelę, no to dostaliśmy Wojny Klonów, to ują Ujawniono prawdziwy potencjał tego okresu.
2: Najlepszym pana zdaniem e, Legion klonów.
1: No ciężko, żeby to nie był właśnie Legion 501, gdy człowiek od małego grał w starego Battlefronta i miał te e, niebieskie klony. No to, to to robiło wrażenie, przechodzenie tej kampanii. Tak samo, no pierwsze klony, gdy wyszedł nowy Battlefront, to zbieranie tych żetonów, tej monety że to też właśnie było na 501, mam najwięcej więcej figurek Lego z 501 Legionem, uwielbiam ich w animacji Wojen Klonów, no Rex to jest jeden z moich ulubionych dowódców, tak samo jak w legendach była jego odmiana Alfa, też był właśnie dowódcą, jednym z dowódców 501 Legionu i też miał takie fajne niebieskie chętko, on był bardziej takim komandosowatym.
2: Kolekcjonuje pan minifigurki Lego, które Gwiezdno jest pana ulubionym.
1: No to tak samo jak z postaciami. Luke Skywalker yy, w stroju z Powrotu Jedi to był bodajże zestaw z roku 2000, yy, gdy był oficer, właśnie Luke Skywalker i szturmowiec. Do dzisiaj go mam z zielonym mieczem i, i trzymam w specjalnym miejscu, żeby już się nie, obru nie, nie pobrudziło.
2: Dobrze. Mm. Ulubiony kolor miecza świetlnego i dlaczego zielony?
1: Narracja zielona. Zielony to mój ulubiony kolor i no zielony miecz mają postacie, które, które, które bardzo lubię. No, zacznijmy od właśnie Anakina w drugim epizodzie, gdzie miał chwilowo zielony miecz w ataku klonów z Luke Skywalker przede wszystkim, Yoda no. Ciężko nie lubi zielony. Poza tym zielony ładniej się moim zdaniem komponuje z tymi szatami Jedi niż niebieski. Mimo, że no niebieski ma najważniejsza postać w sadze, czyli Anakin.
2: Niebieski jest dobry, ale według mnie zielony też lepszy. Hmm. Prawidłowo. Które gwiezdno-wojenne seriale najbardziej pan lubi?
1: O, to jest, to jest dobre pytanie. Jeśli chodzi o czysto serialowo, to uwielbiam Andora, ale moim zdaniem cztery ostatnie odcinki Wojen Klonów, czyli całe oblężenie Mandalorii, rozkaz 66, to jest moim zdaniem pik Gwiezdnych Wojen i jest to poziom czasem wyższy od filmów. Podoba mi się, że no, na przykład, no usadzenie wsadzenie syntezatorów w Gwiezdnych Wojnach, czy to właśnie w Andorze, to właśnie w finale wojen klonów to jest coś wspaniałego, ale też lubię bardzo lubię rebeliantów. Filoni pokazał, że opowiada, że zacznijmy od tego, że historia rebeliantów cały ten koncept pochodzi od starego konceptu wojen klonów, bo o tym miał opowiadać wojny klonów pierwotnie że to miała być historia właśnie takich przemytników i czasem ktoś tam mignie, czy Anakin, czy Obi-Wan, jedną właśnie z bohaterek miała być Ashla, która się potem zamieniła w Wasokę. No to przeniesiono ten koncept i stworzono właśnie załogę ducha, i dlatego y, opowiada właśnie takie mniej, mniejsza skala, bardziej taka rodzinna z rozwojem postaci, nie przeskakiwaniem ciągle przez całą galaktykę. Y, lubię też stare wojny klonów z 2003 roku, Gendego Tartakowskiego. No, jak się człowiek wychowuje na samoraju Jacku, to ciężko, żeby y, nie uwielbiał tej kreski całe to. Cała scena z klonami, Munili ten chyba się nazywał, z tą kanonierką, która wygląda jak rekin i jest zero prawie dialogów i tylko przejmują tą całą bazę i miasto, to, to, to jest coś mega. Z takich seriali lubię częściowo Parszywą zgraję miewa tam te odcinki takie przenudzające, przynu ale, ale historie z Crosshair'em są moim zdaniem bardzo fajne, no ciężko yy, go nie lubi, Nasie, współ o, nie, ciężko mu nie współczuć, bo jednak no jest zły, no stanął po stronie Imperium i jeden z jego odcinków Out Outpost się chyba nazywał, wprowadza postać Maydaya i jeśli da się zrobić w 5 minut klona, z którym go nagle wszyscy lubią, no to to dużo znaczy. Yy, chyba serial Ruchu Oporu nie oglądałem, czytałem Streszczenia, bo moim zdaniem jest jeszcze no, za bardzo dziecinne i da mnie to nie trafia, dlatego czytałem Streszczenia. Yy, a co do, bo będę uczciwy, bo ciągle gadam o animacjach, ale też serial Life Action, uwielbiam pierwszy sezon Mandalorianina, jest taki najbardziej westernowaty, trzyma się, jest mała historia. No potem wchodzi Dark Saber. Z drugim sezonem mam trochę problemów, bo jednak to ciągle co odcinek wyskakiwały nowe postacie i wiemy teraz jaki to ma cel, ponieważ Filoni chce zrobić ten swój wielki film i który będzie właśnie kanoniczną wersją dziedzica Imperium, to teraz rozumiem po co prowadził te postacie, ale no, wy... odpychanie trochę Dina i tworzenie, że oto jest ta postać, to jest ta postać, pamiętacie tą i one teraz przyjmują pałeczkę, no to nie za bazę, no to mam duży problem z trzecim sezonem, bo Din się w ogóle nie, roz, nie rozwinął, został zepnięty na bok przez Bołkatan i od razu powiem, Bołkatan jest tam super przedstawiona, mi się to podoba tylko no serial zawsze opowiadał o Dinie, to no jednak Din, halo i Księga Boba Feta, lubię kilka odcinków <grym> jak zobaczyłem ich o plakat, tak jak już wyszły wszystkie odcinki to ten Boba jest tam na czubku, ale to wygląda jak te wszystkie fanowskie plakaty, gdzie masz wsadzonego Luka Skywalker'a, Asokę, droidy, no wszystkie postacie no tak trochę, no halo, to był jakiś serial o Bobie myślałem, że będzie trochę takie bardziej y, trzymanie się charakteru tej postaci, a nie, że dwa odcinki skupiają się na Dinie, Grogu, Asocie i Luku. Co do Kenobi'ego, z Kenobi mam trochę problem, historia na papierze była ok, mimo że wolę książkową wersję ze, stare, ze, ze starego kanonu Kenobi, który właśnie ostatnio wyszedł 10 lat temu i wolałbym, żeby Obi-Wan siedział na pustyni, no to ten pojedynek i no na Haydena fajnie byłoby zobaczyć, co, fajnie było zobaczyć po tylu latach, tym bardziej no co pani zrobili z aktorem.
2: Prequele czy oryginalna trylogia?
1: E, no to to z, pytanie jak było. Dobrze, że nie, nie, nie brak wymiennych sequeli, bo nawet bym nie wiem. Nie, oryginalna trylogia, ale jeśli chodzi o to, to taka też ciekawostka. Bardzo lubię bitwy kosmiczne w okresie oryginalnej trylogii, ale wszystkie bitwy na Ziemi tylko prequele. Te wszystkie maszyny, klony. Jeśli miałbym wybierać czysto bitewnie, to wolałbym prequele, filmowo, oryginalną trylogię, ale część pojedynków jednak w prequelach. No, jednak walka na kina z obi -Wanem przez pierwszą połowę było ciekawie, potem to zaczęło wyglądać trochę jak z jakiejś gry platformowej, gdzieś zaczęli bardziej skakać niż walczyć i trochę mi to zaczęło przeszkadzać, ale no tak, to, to nie jest tak, że nie, bo dużo osób stwierdzi, że bardzo nie lubię prequeli, Lubię podkolorozo... Pod z... się pomyliłem. Lubię trochę nakręcać ludzi, że bardzo nie lubię zemsty sitów, ale to nie jest prawda. Lubię ten film, jest fajny, luźny, lubię do niego wrócić. To nie jest tak, że no... nie oglądam tych prequel i muszę... jak robię maraton, to robię od deski do deski, więc im Atak klonów, te cudowne dialogi i dziewiąty epizod też muszę obejrzeć. To nie jest tak, że wyrywkowo. Chociaż wyrywkowo bardzo rzadko oglądam filmy, że stwierdzę rano, a obejrzę sobie zemstę sitów, albo a obejrzę sobie przebudzenie mocy. Nie, to nie. albo cała saga już i wtedy to już coraz więcej dnia zajmuje, albo no wcale. Ale to tylko chodzi o te coroczne maratony, które robię.
0: To nim młodzian przygotuje się do następnego pytania, kojarzę, że jedną z części oryginalnej sagi, jak recenzowałeś, to oceniłeś dość nisko, prawda? Dobrze pamiętam.
1: To chyba było Nowa Nadzieja. Tak
0: mi się wydaje, ale no tak. teraz z Albo
2: się... kontraatakuje, tak mi się no. wydaje. Nie,
1: Imperium kontraatakuje, ja mam na pierwszym miejscu w rankingu. Nie, chyba chyba Nowa Nadzieja, ale to przez to, że no o ile to jest film bardzo przełomowy, to moim zdaniem się Trochę też źle zestarzał. Te niektóre dialogi są bardzo rażące. No i nie jestem wielkim fanem pojedynku obi -Wana z Wejderem. To jednak nie jest dla mnie. O ile rozumiem wątek emocjonalny tego, te stare pojedynki samurajskie, to jednak, gdy ma się obok walkę o, obiego z Anakinem, Duku z Anakinem i Obi-Wanem, Jodę z Palpatinem, czy no już w tych sequelach te potężne ciosanie mieczem i po środku jest walka no, dwóch starszych panów, gdzie biją się tymi kijkami, no to nie, no nie.
0: Przepraszam, ale po to wziąłem przepraszam od starszego. Skubany ma rację, bo właśnie sprawdziłem, korzystając z okazji. Skończyłem oglądać Imperium kontratakuje i jejku, jak ten film jest obiektywnie A, zły. Tak, tak, tak. To jest To jest 10. zarzutka. To Widzisz, jest zarzutka, jak on tak. pamięta, no to jest tak, właśnie tak, dlatego go wziąłem, jest... bo mówię, ja to tak, to on ci śledzi tak, tak że wszystkie tak. pytania mi pomagał stworzyć. Tak, tak, to
1: jest zarzutka, żeby wywołać dyskusję. Imperium Kantakoi nie było dobrze, aż tak dobrze przyjęte, ale nie, nadal to jest mój ulubiony film. To po prostu taki post, żeby nakręcić pośmiać się z ludzi, ale no... Nie jest, nigdy bym nie bronił filmów jak Częstochowy czy jak Reytan się kładł poza właśnie Imperium kontratakuje. Więc jak ktoś obraża jakieś filmy, tam mówi, zniszczono Luke'a Skywalkera, nie podoba mi się te dwa logi, to okej, okay, machnę ręką. Ale jak ktoś podniesie rękę na Imperium kontratakuje, to uh, naprawdę potrafię, potrafię mu tłumaczyć czemu, czemu się myli, chociaż tego jego zdanie trzeba to uszanować.
0: No to piękna prowokacja, teraz czas na kolejne pytanie.
2: Ulubiony Sith i Jedi?
1: Nie potrafię być oryginalny. Darth Vader, no i Luke Skywalker. Naprawdę nie potrafię, no. Luke to jest i w legendach, i w kanonie moja ulubiona postać. To jest po prostu człowiek, który nie posłuchał się Jody i Obiłana, nie, nie zabił Wejdera, postawił na swoje. I tą mocą miłości go pokonał, nie, nie, nie trzeba było. I to właśnie jest przedstawione właśnie prawdziwy Jedi, że nie trzeba ciągle ciachać mieczem, a wejder, no wiadomo, no ikoniczna postać, i ikoniczny oddech, i ikoniczny motyw muzyczny jest zły, ma fajne sceny, czy w komiksach, czy w grach, czy w filmach, no, gdzie jest wejder, to no chłonę. I jak narzekam na cameo czasem, czy pojawianie się wszędzie wejdera, to mogę sobie narzekać, ale zawsze jak go zobaczę, to o, oh, to on, to on, to jest mój ulubiony zło. I nie tylko w uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale też moim zdaniem to jest jeden z takich fajniejszych zwoli w historii kinematografii. Nie najlepszy, bo są na pewno lepsi, ale jeden z takich kultowych przede wszystkim.
0: No nie da się ukryć, że faktycznie przeszedł do popkultury i no, nawet takie, takie osoby jak ja, które oglądały za mało lata oryginalną trylogię, a później jak już no, miałem te x lat, to dopiero się dzięki młodemu dołączyłem do tego, do tego aktualnego ruchu, no to faktycznie Darta Vadera każdy kojarzy. Czas na kolejne pytanie pszczelarzu.
2: Czy czytuje pan komiksy ze serii klasycznej opowieści?
1: To są chyba
0: te właśnie bardzo stare komiksy
1: Marvela z lat 70 czytam je wyrywkowo. Część lubię, część nie. No właśnie z tamtych komiksów właśnie wziął się ten przysłowiowy zły oficer imperialny tygodnia czy tam miesiąca i dopiero one musiały powstać, żebyśmy dostali frauna, więc je szanuję, wiem jaki to ma motyw, wiem jak działali komiksy z lat 70. chociaż lepsze te komiksy niż y, trylogia Orlando Caleriziana, którą z lat 80. której odradzam czytać dla własnego dobra. To nie są ani dobre książki i wyłączając je, uznajmy początek książkowych legend za właśnie premierę dziedzica Imperium. Lepiej tych książek nie dotykać, nie czytać, one sobie istnieją i tyle. I w sumie jeszcze jest y, chyba spotkanie na Mimban. To też jest jedna z tych książek, gdzie lepiej ją pominąć dla własnego zdrowia. To, to nie są dobre
0: książki. Okej. Okay. No to dziękujemy za radę. Pytanie kolejne.
2: Od której trylogii pan zaczął?
0: Od... Y, właśnie,
1: tak jak w sumie na początku miałem trzy filmy <śmiech> i to żadne drogie nie było. Kończę to właśnie na vhs się No była nadzieję, atakuje i... Mroczne widmo, więc no dwa filmy ze starej trylogii, więc oryginalnej zacząłem.
0: Czyli taka własna trylogia jakby stworzona.
1: No. <gry> Ale poznałem osoby, które zaczynały przygodę od sequeli O. i nie wiem, to dla mnie, to dla mnie nowość.
0: O to faktycznie ciekawe, no.
1: Że osoby zaczęły od epizodu 7-9 i się cofały. No ciężko mi powiedzieć, no ja lubię ten siódmy i ósmy epizod, no dziewiąty sobie jest, ale kurczę, nie wyobrażam sobie, że ludzie na nie zaczęli od Ani Priqueline, i do oryginalnej trylogii, nie, usłyszali, nie usłyszeli tych potężnych dźwięków Johna Williamsa, jak była walka z Molem, czy walka na Mustafarze, czy Marsz Imperialny, tylko zaczynali od znowu kolejnej postaci, która siedzi na kolejnej piaszczystej planecie, znowu dostała wezwanie z góry, od mocy i no, no nie. Ale, ale szanuję, no ktoś musiał się zobaczy, no bo to są te filmy i seriale, no, znam też ludzi, którzy zaczynali od bojen klonów. Kartakowskiego, trochę, trochę starsi. Ja na przykład swoją przygodę ze starym kanonem właśnie od dziedzica Imperium zacząłem, ale biblioteki. I każdemu też polecam przejść do bibliotek miejskich, poszukanie jakichś książek ze starego kanonu. Dużo przewodników miałem w swoim mieście. I jak człowiek to otwiera, wow, są rzeczy poza filmami. I się zaczęło.
0: Jasne. Przecież jeszcze podania.
2: Ma pan jakieś inne kolekcje związane z Gwiezdnymi Wojnami?
0: Yy,
1: tak, no właśnie teraz zacząłem interesować się figurkami z Shatterpoint i sklejam. Malowanie wychodzi jak na amatora. Mam całe stosy książek z nowego kanonu. Stary kanon przeżyt na wersję cyfrową, bo no pokój też mam ograniczony. Jedyne co trzymam to... Yy, chyba Komandosów Republiki, mam jakieś stare książki z Wojen Klonów, no i Dzieci z Imperium w Specjalnym w moim miejscu. Trzymam też plakaty, no właśnie Lego oczywiste i gry planszowe. No i mam kilka koszulek.
0: To ja teraz na chwilę się wetnę, bo ciekawiło mnie jakie takie jeszcze inne rynki gadżetów śledzisz, właśnie Młody zadał pytanie. Ale pamiętam, że te niemieckie gazetki, no to z nim byłeś na bieżąco, dzięki temu właśnie wczoraj no miał pokazać. wycieki,
1: guys. żeby wiedzieć, co, co i jak, bo akurat polski rynek komiksowy z miesiąc do tyłu. I, i staram, staram się siedzieć. Też staram się czytać wycieki z Lego, czy też komiksów, książek, żeby się przygotować. Na przykład, jak jest jakiś wyciek, że będzie książka z Wielkiej Republiki, no to jak mówiłem, staram się na razie zbierać tylko stosika, nie czytać, to wiem, o, będzie stosik. Ale jak będzie zapowiedzieć książki na przykład z prequeli, originaly czy sequelów, to tak, wtedy, wtedy wiem, żeby się już przygotować mentalnie, bo staram się nie czytać tylko fantastyki, tylko dużo literatury, faktu. Też filmy staram się inne oglądać i nie żyć ciągle tymi Gwiezdnymi Wojnami, więc y, jestem na razie do tyłu z Wielką Republiką, ale w polskiej wersji, bo w oryginalnej staram się w miarę szybko czytać, y, ale tak, no staram się śledzić, ale też wiem, że jest życie poza Gwiezdnymi Wojnami.
0: Niemożliwe, jest życie poza Gwiezdnymi Wojnami, no jak tak patrzę na twoją działalność, to, to aż trudno w to uwierzyć.
1: Jest, jest, yes. o dziwo jest. Tylko, no, jakby się weszło do, zobaczyło mój pokój, no to ludzie, ludzie, by stwierdzili, że o, tylko gwiezdnymi wojnami żyję. Ale w towarzystwie staram się aż tak do tego nie przyznawać. Jak mówię, że lubię gwiezdne wojny, to staram ograniczać ograniczyć się do filmu, żeby ludzie nie myśleli, że zacznę zarazem skakiwać z jakimś stroną instrukcji albo z jakąś zmianką o postaci na stół pudełko śniadaniowych. No, no nie. nie, nie wolę, żeby ludzie myśleli, że o, tam filmy, seriale, co innego na spotkaniach, na komikonie, na jakichś, na, na konach, bo nie mamy komikonów w Polsce, czy na jakichś eventach, to tak, lubię wtedy dużo rozmawiać z Gwieznych Wojen, no ale no, po co takiego casuala męczyć jakimiś, że o, ta postać pojawiła się na 70 stronie w komiksie z 2001 i musisz się znać, bo ona się później pojawiła tam w takiej książce. No nie, po, po co kogoś męczyć, no nie wszyscy to lubią, ja staram się teraz chłonąć wszystko z kanonem, ale no, to też mnie przerasta. No, są już rzeczy, które mnie naprawdę przerastają.
0: A to kiedy znajdziesz czas na koncerty? No Bo czasami pojawiają się jednak pisy o koncertach, no już na Iron Maiden, to był też Vader, o tak, nie mylę, więc
1: tak. O ostatnio interesowałem się zespołami takimi typowo undergroundowymi, garażowymi, bo nagle zacząłem preferować chodzenie do takich klubów, bo jest dużo zespołów, które są ciekawe i warto się im zainteresować, a no niektóre zespoły te takie bardziej znane, no niektóre się nie zestarzały, nie starzeją się za dobrze i jednak warto poświęcić pieniądze, bo jednak no kasy, bilety są tanie na takich garażowych koncertach, yy, można mieć lepszą integrację z, z członkami zespołu, więc yy, znajduję też czasy na koncerty, nie jest ich dużo, ale jak już to staram się na jakieś i zespoły, które, no, na których
0: się wychowałem i poznawać ciągle nowe. Czyli muzycznie też nie zawsze jesteś zgodny z kanonem, tylko tak. coś poza. Dobrze, Przerażu, czas na kolejne twoje pytanie.
2: Jak ubiera się pan na co dzień? Merek? Gwiezdny, Wojenne, Stroje, Jedi lub sitów, czy cywilne ciuchy?
1: Yy, cywilne, ale na jakieś premiery czy jakieś spotkania takie fanowskie, to tak, mam kilka koszulek, oczywiście z Wejderem, mam też z Kylo Renem. Jestem o dziwo bardzo wymagający wobec merchu koszulkowego Zwiezdnych Wojen. Znalazłem z wielkim admirałem jedną koszulkę, ale one się rozchodzą jak ciepłe bułeczki i nie zdążyłem kupić. Może teraz będzie okazja, w związku z premierą Masalki, że pojawi się jakiś fajny wielki admirał bo jednak takie koszulki z sojuszem rebeliantów czy z niektórymi Jedi to mnie nie ruszają, ale na przykład jak byłyby jakieś fajne z klonami czy właśnie z z admirałem, to z chęcią bym sobie nakupował.
0: Bo pszczelarz to cały czas prezentował, że on jest w koszulce z Mandalorianiną I Właśnie, no.
1: właśnie widzę. Chyba, <słuch> chyba mam jedną.
0: No i przyniosę. nawet tego...
1: Artuditu, Ar więc tak, to jest tak. chyba drugi sezon.
0: No, on tak, właśnie pół domu chciał przynieść, bo też ja które który wziąć. Tylko, jed... <laughs> Tylko jednego klona mówi tak, że trafi Każ, pamięć przez to
1: Przychodził. Też, <laughs> też miałem tak, że ciężko było wybrać ulubionego Jedi czy ulubionego seita, Potem to się uformowało, ale gdyby na przykład mnie ktoś 10-15 lat temu spytał o ulubioną książkę, komiks, czy grę byłoby bardzo ciężko. No, poza Lego Star Wars, bo wszyscy grali w Lego Star już wszyscy lubią Lego Star Wars, ale jeśli chodziłoby o taką grę, która wpływa na legendy, czyli The Force Unleashed, czy Battlefront,
0: czy Dark Forces, miałbym wtedy problem. Dobrze, to teraz czas na dwie ostatnie zagadki pszczelarza.
2: Dlaczego Darth Vader poluje na Mikołaja?
1: No, przyznam się, zostałem zagięty, nie wiem.
2: Bo chcę zdobyć moc prezentów.
0: Okej. Okay. Dobrze. Powiedz tak, bo środowiska fanów wodą za dość specyficzne. No, wasza rozmowa jest tu specyficzna, jakby na to nie patrzeć, no, więc no, nie inaczej jest w, tej, w całym fandomie Gwiezdnych Wojen. Jak jest takie to, to jest, czy tam są te takie spore podejście do trylogii, czy one wynikają, nie wiem, ze zmiany pokoleń, czy może faktycznie jest coś na rzeczy i te trylogie odstają od siebie? Bo to jest takie, no. Bo tak jak mówisz, no ty akurat o dziewiątce nie mówisz, ale no jak są ci fani i kłócą się, że lepsze prequelę, lepsze sequelę, to czy to jest po prostu takie bicie piany dla zasady, czy jednak faktycznie coś, coś jest na rzeczy?
1: To w, sumie, to w sumie zależy, bo fani zawsze się kłócą o wszystko, czasem się potrafią rzucać o no, rzeczy, o które nie powinni się rzucać, a czasem nawet słusznie się kłócą, na przykład to, co zrobiono z Mandalorianami w animacji Wojen Klonów. Te, w tamtym ówczesnym kanonie, czyli w starym, gdy Mandaloriani byli pokazani, jakie potężna rasa wojowników, a zostali zrobieni na, na pacyfistów, no to no, nic dziwnego, że się fani zaczęli o to kłócić. Tak samo jak wprowadzono ten wątek z odcinkami z Mordis, czyli yy, syn, córka i ojciec. I też te zabawy mocą, że jest coś wyżej, że to oni właśnie są tymi no takim bugami gwiazdowymi, to też się tą fanom nie spodobało. No i też z filmami, no nie oszukujmy się. No, jak są ludzie, którzy wychowali się na oryginalnej trilogii, to wiadomo, że będą e, obrażać i się wyzywać z fanami sequelów, których nie jest jednak moim zdaniem za dużo, no i z fanem prequelów. No, to, 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 to nie jest nic nowego, bo fani się zawsze walczyli o to, ale moim zdaniem czasem to się wymyka spod kontroli, jak e, oberwał Jay Lloyd, czyli aktor, który grał Anakina w mrocznym widmie, czy Ahmed Best, który grał George'a, no ludzie zaczęli wysłać groźby śmierci, no to to jest moim zdaniem trochę, no, trochę. no to jest przesada. Czy obej, oberwał e, Hayden, czyli Anakin, i nagle teraz wraca i wszyscy są uradowani i udają, że tego w ogóle nie było? Czy na przykład z postacią Rowsticko, którą grała Kelly Maritran. No, nie jestem fanem tej postaci, no ale wysłanie gruźb i y, zepchnięcie tej postaci tak na, totalnie na bok, to moim zdaniem to nie było fair. Y, fani muszą oddzielać aktora od y, postaci, no może na przykład nie lubić Ray, no ja nie jestem jakimś mega fanem Ray, y, ale no Daisy Ridley dobrze zagrała, no, zrobiła to, co jej kazał scenariusz, a to, że dostała takich scenarzystów, jak J.J. Abrams czy Cristerio, no już trochę lepiej z Ryanem Johnsonem. No no co? No, 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 no nie da się No nie przeskoczyć. No nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć, ale tak, fani czasem przesadzają, no ale też będę uczciwy. No, większość fanów to są spoko ludzie. Ro, roz, jeśli się już spotykam z fanami, to z reguły są bardzo fajni. Jest przecież ten mega fankluby, jak właśnie Legion 501, gdzie się ludzie ubierają w te stroje, pomagają, odwiedzają szpitale, mają zbiórki charytatywne, yy, szerzą nowiną Gwiezdnych wojen. Tak, to, to jest super. A z reguły, no, ten, tam roczna część fandomu, no, to to są ludzie po prostu, którzy, no, nie mają innych rzeczy i przeżywają yy, Gwiezdne Wojny. Na przykład, jak zdekanonizowano w tamten, ten stary kanon, no, no dobrze, no mi też było smutno, no poświęcałem te y, lata na czytanie, no i teraz to już tak jakby nieważne, no ale te książki nadal wychodzą, są wznowienia, no ludzie nadal mają okazję przeczytać tą y, trylogię Starokanę Jeszą no i, i to jest super, a jeśli ludzie nie są w stanie y, przeżyć tego, no, no to trochę słabo, moim zdaniem, no tak... Jak jakby to ująć? no Czasem trzeba dać sobie spokój z pewnymi rzeczami. Jak na przykład coś się nie podoba, machnąć ręką, dać sobie z tym spokój, nie mówić o tym, a nie ciągle przeżywać. Jak na przykład są ludzie, którzy od sześciu lat, prawie zaraz będzie, nadal istnieje ten ostatni Jedi. Ja na przykład nie jestem fanem ataku klonów i staram się o nim... Doszukuję się pozytywów, staram się nie mówić negatywność rzeczy, na przykład wątek Obi-Wana, gdzie odkrył tą armię klonów, jest bardzo ciekawy i staram się na przykład jak najmniej mówić o wątku miłosnym Padme i no no I tak samo, mimo że nie jestem wielkim fanem dziewiątego epizodu, to ten film się spoko ogląda, jeśli chodzi o tempo, zasuwa. To jest fajny film, taki do no, kotleta, ale jeśli się zaczynmy takie bardziej się wgłębiać w to, patrzeć na yy, to, jak funkcjonuje z kanonem i sprawami, no to trochę, no nie. Na przykład załóżmy od tego, że teoretycznie podróż Luka, Hana i Obi-Wana w czwartym epizodzie do na trwał tydzień, a w dziewiątym epizodzie w 24 godziny przemierzają galaktykę tym sokołem są. Po jednej stronie, gdzie tam przy Endorze na Nabu są to chyba kryjówki ruchu oporu, a Exegol, czyli ta Planeta Sithów jest po drugiej stronie. Oni to w 24 godziny zwiedzają, no, no nie, no moim zdaniem nie. Ale staram się szukać pozytywów, tak jak mówiłem na przykład no Imperator, no Ian Mcdarmit jak zagrał Imperatora, no nie mam żadnych zarzutów, przynajmniej do tej postaci w dziewiątej części.
2: Wracając do tematu tego, że ludzie się kłócą, no to ja się też raz kłóciłem z kolegą, że niby który koniec sagi jest lepszy, czy 1.6, czy 1.9? Hmm...
0: Ja
1: jeśli bym... Chodzi o koniec sagi, tak?
0: Tak. tak. Czy zakończy na szóstej, czy na dziewiątej?
1: Ja bym szczerze zakończył na szóstej.
0: Ja też. Chyba,
1: że by pociągnęli to tak jak w legendach, że na jest to imperium a nie kolejny nowy porządek chodzi moim zdaniem, że no, pokonali, ok, wszystko jest cacy w tej części, jeśli takie miało być zakończenie nie miałbym w tym żadnym problemu a to, że dostaliśmy drugi raz to samo w dziewiątej części, tylko gorzej no to nie no. <gryw> jednak nie I, ale rozumiem, no, ludzie, ludzie to lubią ja na przykład wytrzymałbym bez sequelów, tylko z dalszymi na przykład serialami i z książkami, ale jak są, no to no, komu to przeszkadza? Ja sobie oglądam, nie jestem ich fanem, tak samo no, prequelów też nie jestem fanem. Przeżyłbym z samą oryginalną trylogią, no ale no, są ludzie, którzy to lubią. No. Nie mielibyśmy Wojen Klonów bez prequeli, nie mielibyśmy asoki czy na bez prequelów, bo się zaczynają łączyć, no to są, są.
0: W niepokojąco wielu kwestiach się zgadzacie. Na szczęście zagadki na razie po stronie pszczelarza, więc czas na ostatnią zagadkę i
2: dajesz. Jak lubisz piewać Han?
0: Solo. No, pięknie. No, udało, Dobrze. Dobrze. udało się. W końcu się Ostatni udało. strzał. To tutaj też będziemy zmierzali do końca i spytam szczerze, warto zachęcać innych do oglądania Gwiezdnych Wojen, czy jednak no, wywołuje to wyrzuty sumienia, bo wciągamy kogoś do sekty?
1: No, bo, bo moim zdaniem warto dać szansę na początku, wiadomo, oryginalna trilogia, bo od tego moim zdaniem wszystko się zaczęło, ale tylko się mówi ma takiej osoby, która nic nie wie, to tak, tak, warto tak. zacząć od oryginalnej trylogii. By, jeśli ktoś, na przykład, się to wiadomo, od jedynki, a potem, no fajnie, jakby, na przykład się dopytywała, co chciałaby, na przykład, jak lubię jakieś wojenne rzeczy, to na przykład może przeczytać y, książki o, o wojna klonów, obejrzeć wojny klonów, obejrzeć Wotra 1, jak na przykład ktoś lubi bardziej takie y, y, mistyczne rzeczy, no to teraz będzie dostanie asokę. jak ktoś na przykład y, woli samych Jedi, no to teraz nadchodzi Akolit, serial, gdzie będzie miał mnóstwo Jedi i będzie zadowolony. No jak ktoś na przykład ma przesyć Jedi i sitów, no to, bo mu się nie podobali... W, pierwszych y, dziewięciu epizodach, to może sobie włączyć pierwszy sezon za Mandalorianina. Albo jak ktoś na przykład lubi samych Mandalorian, to może sobie przeczytać stare książki.
0: Dobrze. Ja już nie mam więcej pytań. Ty, pszczelarzu, masz jakieś pytania jeszcze?
2: Jeśli mi teraz nie przyjdą do głowy, no to raczej nie. Hmm. No to w takim przypadku
0: bardzo dziękujemy za rozmowę. Cieszę się przyjąć nasze zaproszenie.
2: Niech moc będzie z panem.
0: I z tobą. I z wami. Też. Dziękuję. Dzięki.